0: Está à altura dos livros. Eu trago esta semana um livrinho estranho e surpreendente, quase insignificante, no melhor sentido da palavra, um adjetivo que o autor, com certeza, não se recusaria a aplicar a muito do que escreveu. Ele próprio diz, no último texto deste livro, desejo ser ignorado. Apesar desse desejo, Robert Walser, escritor suíço de língua alemã, não caiu no esquecimento, tornou-se até uma espécie de autor de culto, a título de exemplo é um dos habitantes do bairro dos Senhores de Gonçalves Tavares, é o Sr. Walzer. Este livro chama-se Cinza, Agulha, Lápis e Fósforositos. Reúne um conjunto de textos que fazem jus ao título e que são uma espécie de pequenas vinhetas em que Robert Valser põe a atenção em pequenos objetos inanimados, dando-lhes uma vida própria. Podem ser umas luvas, um candeeiro ou até um botão. Um dos textos chama-se Discurso a um botão, e é mesmo isso. O propósito deste olhar está explicado logo no texto inicial, onde Robert Walser escreve Creio que não me equivoco muito se me arriscar a acreditar que apenas basta abrir os olhos e olhar atentamente em redor para ver coisas que são valiosas, se as contemplarmos com alguma intimidade e cuidado. Cinza, agulha, lápis e fósforositos de Robert Walser, edição Assírio e Alvin. O João Miguel Tavares traz a biografia de um capitalista do tempo da outra senhora.
1: Eba, se, não é possível reduzi-lo apenas a um adjetivo. É, isto faz parte da série pessoas que já teriam 10 séries no Netflix tivessem nascido nos Estados Unidos. Porque a vida de Jorge Jardim é, um, é uma vida absolutamente extraordinária. Este livro é uma reedição de uma edição, a primeira edição que tinha sido em 96, pela Bertrand, estava escutada, agora a Dom Quixote uh, uh, reeditou em boa hora, é, uma, é da autoria de José Ferreira uh, Antunes, e, e que fez um imenso trabalho, ele entrevistou quase uma centena de pessoas e este Jorge Jardim foi tudo, foi, tu chamaste-lhe capitalista, é verdade, ele foi gestor de empresas para São Paulo, foi subsecretário de Estado durante o Estado Novo, foi enviado Salazar e Caetano, foi desestabilizador em Angola, e Moçambique, e depois negociador, planeou golpes de Estado, foi chefe de tropas especiais, é uma personagem incrível, ainda por cima foi pai de 12 filhos, portanto, é, é, vale vale a pena.
0: O Pedro Mexia traz... Uh... Reflexões sobre cinema. É um clássico
2: da crítica de cinema, do ensaio sobre cinema. É um livro do Paul Schrader, um, chamado O Estilo Transcendental no Cinema, ou Os Ubers, Som e Dryer. O Paul Schrader é um cineasta muito conhecido e é talvez com o Peter Bogdanovich o mais importante dos críticos que se tornaram cineastas um,
0: É, e é este... o argumentista de Taxi Driver É pronto. o argumentista de
2: Taxi Driver <risos> uh, e o, e o, o, o uh, Schroeder teve uma educação calvinista muito estrita e decidiu, depois apaixonou-se pelo cinema, que, não, que não, permit, não lhe permitiram ver cinema até à adolescência e então neste livro ele no fundo, tinha 24 anos é um livro extraordinário para alguém com esta idade ele tenta encontrar qualquer coisa de comum nos filmes aqueles que ele chama transcendentais ou, 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 o estilo transcendental é o estilo dos filmes em que querem falar do sagrado, como se sabe é um tema difícil de falar sobre sobre ele e então ele escolhe estes três cineastas, o Overson e o Dreyer e a tese dele é que há uma forma de falar do sagrado, que é o estilo transcendental, que é transversal às culturas, é uma forma de representação e não um sistema de crenças e ele estuda isso e tem um prefácio uh, novo sobre o slow cinema, que não tem muito a ver com o resto, mas enfim, é, uma, é, uma, uh, é um anexo muito interessante sobre as tendências do cinema nos últimos anos. 20 e tal ou 30 anos. Saímos do cinema, para o teatro de revista.
3: Exatamente. Oh, Carlos, isto é um volume fascinante. <risos> Devo dizer que é um volume... É que cada um tem as suas opções. Um grande Sim, é um volume fascinante, que se chama Teatro de Revista em Portugal, Revistas Perdidas e Outras, 1851-1868. É um estudo, reparem, é bastante volumoso, até porque tem, uh, digamos, uh, aqui uh, uh, várias, várias revistas transcritas, antigas, que se julgavam perdidas, e outras nem tanto. Revistas... Espetáculos espetáculos teatro de Revista à Portuguesa Teatro de Revista do Ano seria o seu nome completo, porque é disso que se trata é de percorrer as notícias do ano e, e comentá-las um, é, é, é organizado pela uh, Eugénia Vasques o, o que faz um, uma espécie de estudo inicial que valeria o livro só ele, até porque só nas epígrafes a gente já se diverte muito porque há pessoas que, há, digamos, partidários do Teatro de Revista que até se comprazem com, digamos, um certo desbragamento e dizem, é assim mesmo, com chalá Massa Grossa e o Kalamborg que, é, que são trocadilhos ah, mas por exemplo temos Fialho de Almeida que mais à frente a Eugénia Vasques diz que quando morreu deixou uma revista escrita, mas que aqui ele diz assim, as revistas do ano tornaram-se em focos coléricos do já derrancado aviltamento moral do nosso povo. Um, e, portanto, são cretinos sem saborões dos recessos suspeitos das letras, sacodem o rir alcoólico da corja na loucura moral dos pobres. É, é engraçadismo da altura. Exatamente, engraçad... E reparem, ele vai mais longe. Há ainda lugar para a colaboração avulsa e porca dos atores, que metem de sua casa mais fezes. E, portanto, uh, é, 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 tem aqui toda... Há várias transcrições de revistas, sempre alegóricas. É? Há uma cena em que a hipocrisia, a estupidez e o fanatismo conversam. Algumas a esta
0: distância parecem, digamos, ingénuas, mas é muito interessante. Mesmo... Fica o Teatro de Revista, compilado por Eugénio Vasco. Está concluída mais uma reunião semanal. Dois a oito dias à mesma hora, sempre em podcast, de qualquer hora. Pedro Mestia, João Miguel Davares e Ricardo Araújo Pereira.